0: Terceiro e último vídeo é sobre esferas de paternidade. Nos outros dois episódios nós vimos sobre o que são esferas de paternidade, a profundeza das esferas e como elas interferem nos nossos relacionamentos e nosso relacionamento com Deus. E como esse relacionamento com Deus vai interferir em todas as áreas da nossa vida acenamos o que seria as soluções no último vídeo e nesse vídeo eu queria tratar de forma mais incisiva sem sem ser superficial o que seria essa solução dizer que nos capacitarmos em Deus fará com que nosso problema seja resolvido nos dá o norte, mas não nos diz como fazer E essa é a intenção desse último vídeo. Vimos que... A a problemática das esferas de paternidade... Elas podem ser resolvidas reconhecendo... O que foi descoberto... Para que possamos sair desse ciclo... Entender o que é o causador do problema... E o que é o sintoma... E por fim se capacitar... Através da paternidade divina... E é... Esse ponto... Que vamos aprofundar hoje. O que seria se capacitar? Como eu posso me capacitar em Cristo? E o primeiro ponto que eu quero falar é sobre os frutos do Espírito. Nós temos diversas passagens bíblicas falando acerca dos frutos do Espírito. Mas antes mesmo de falar sobre qualquer dessas passagens, perceba que nada é por acaso. Quando a Bíblia nos traz como um fruto, ela nos dá algumas informações que, através do pensamento lógico, a gente pode concluir. Se o, essas características que nós iremos herdar do Espírito Santo são frutos, entendemos que elas vão crescer naturalmente. Embora possamos criar um ambiente para que ela cresça cresça de forma mais saudável e melhor quando temos uma árvore por exemplo e queremos que ela dê um bom fruto nós adubamos ela nós damos a medida certa de água de sol para que ela cresça em saúde mas principalmente evitamos ambientes que vão ser desfavoráveis para que esse fruto cresça e esse é o primeiro ponto que eu quero chegar Criar ambientes favoráveis. É é uma pergunta muito comum no meio cristão hoje. Eu vejo na internet, ou até pessoalmente, muitas vezes a seguinte frase. Fazer isso é pecado? Eu não estou dizendo que você buscar conhecimento é um problema. Não. Quanto mais conhecimento tivermos, melhor. O problema está na raiz da pergunta. Por quê? Porque nem tudo que não é pecado... Não me faz mal. Existe muito ambiente em que o cristão se coloca que não é favorável para o crescimento dos frutos espirituais dele. E às vezes a gente esquece disso. Então a pergunta correta deveria ser Isso edifica a minha vida? Porque se eu perguntar Se trabalhar é pecado? Não, não é pecado. Mas e se eu transformo o trabalho na na prioridade da minha vida e esqueço o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento familiar? Então, o primeiro ponto que eu quero que você pare agora é perceba os ambientes em que você está inserido. Você já viu os problemas, as raízes dos seus problemas. Você, de certa forma, sabe o que causou e sabe os seus sintomas então vamos começar a dar nome aos bois imagine um jovem ou um adulto que tem problemas com relação a sua sexualidade você acha que certos filmes dão a ele um ambiente favorável muitos jovens estão com problemas com homossexualidade com uma sexualidade imoral com masturbação e etc e aí ele não percebe que ele acaba criando um ambiente para que esses problemas barra pecados trabalhem em sua vida. Então o primeiro momento que eu quero que você pare agora é, que ambiente eu estou colocando esses meus sintomas? Quais são os ambientes que eu estou me colocando? Será que eu sou alguém agressiva e, e acabo me colocando num ambiente que a minha agressividade vai ser estimulada? Da mesma forma, eu quero que você pense acerca da qualidade contrária ao seu problema. Se eu estou falando de agressividade e a mansidão, qual o ambiente que eu poderia colocar para que um sentimento de mansidão paire sobre os meus pensamentos? Esse é o primeiro ponto. Eu preciso que você entenda que para que os frutos de um espírito frutifiquem na sua vida, que você se coloque em um ambiente favorável. E eu posso listar uma série de ambientes favoráveis. É, a comunhão numa igreja saudável é um ambiente favorável. É, de certa forma, se preservar de certos ambientes que o mundo te coloca é um ambiente favorável. Eu não estou dizendo que o crente vai viver numa bolha. Eu estou dizendo que existem momentos em que você precisa se afastar para se fortalecer. O segundo ponto que eu quero trazer é que, além de se colocar num ambiente favorável, é preciso que você faça exercícios, exercícios espirituais. Fazendo novamente a analogia com o fruto, colocar num ambiente favorável seria colocar a sua árvore, a sua planta, num local onde não exista ervas daninhas, onde não exista nenhum predador, que vá roubar a saúde dessa planta. O exercício espiritual seria como dar água, sol e adubo para que essa planta, para que essa árvore cresça. Existe um livro que é muito bom e que vem, sido, vem sendo trabalhado com a gente é, sobre disciplinas espirituais. O livro é incrível, o nome dele é Celebração da Disciplina, é de Richard Foster. Nesse livro, ele lista as disciplinas espirituais, separando-as em três grupos. O primeiro são disciplinas interiores, que seriam meditação, oração, jejum e estudo. O segundo grande grupo seriam disciplinas exteriores, seriam a simplicidade, solitude, submissão e serviço. E o terceiro seria disciplinas comunitárias, confissão, adoração, orientação e celebração. Entenda que é muito grande falar durante um, dois, três minutos, sobre disciplinas espirituais. O que eu quero trazer agora é que é preciso que você as tenha, é preciso que você as busque. É, você só se afastar, de, você só se colocar num, num ambiente favorável, é verdade que vai fazer você crescer. Imagine um crente que se afasta dos ambientes em que estimulam a pecar e se coloca num ambiente ele vai aprender por osmose, seja num culto, seja numa célula. É, eu não posso negar que vai haver um crescimento. Mas esse crescimento ele pode ser exponencializado se ele sai do ambiente de agente passivo para um agente ativo. Ou seja, se além de estar tá num ambiente favorável, se ele busca o Senhor. Perceba, a Bíblia ela trata o nosso relacionamento com Deus. Deus é sempre recíproco conosco. Ele diz, se nós nos chegarmos, eles... Ele se chegará a nós. Se nós o buscarmos, ele o fará ser encontrado. Então, perceba que, embora Deus, Senhor de todas as coisas, ele busca com o ser humano um relacionamento. É um Deus que se relaciona. Então, esse é o segundo ponto. Nós vimos para nos colocarmos num ambiente favorável e vimos para buscar disciplinas espirituais. Por favor, não deixe de procurar saber mais sobre essas disciplinas. Não deixe de buscar. Nós vimos três grupos de disciplinas espirituais. Que tal você tentar, pelo menos, realizar uma disciplina de cada grupo? Pare um pouco. Você fica tanto tempo na internet pesquisando sobre qualquer coisa. Pesquise sobre isso. Vá na internet. Pesquise sobre disciplinas espirituais. Tente colocá-las em prática em sua vida. E você vai ver um fortalecimento. Você vai ver um crescimento. Mas, embora esses dois pontos ditos sejam essenciais eu quero trazer algo que confesso que não vi é, pessoas falando sobre isso e seria para mim a cereja do bolo não porque eu nunca vi mas porque é algo que eu realmente acredito que trará a diferença perdoem a trilha sonora de fundo eu não sei se vocês estão ouvindo mas está uma sirene enorme os recursos são rústicos então ainda não tem estúdio para gravar, não tem microfone, não tem nada não. É do jeito que tá. Mas vamos continuar. O que seria essa cereja do bolo? Perceba que nós vamos encontrar, se não for você mesmo, pessoas em que se colocam num ambiente favorável, pessoas que buscam a Deus, muitas vezes somos pastores, líderes e etc. E mesmo assim, temos pontos em nossas vidas que não, vão ser, que não estão sarados. Primeiro ponto sobre isso é que não vamos ser perfeitos nesta nesta vida terrena. É por isso que Paulo Paulo fala de espinho na carne. Eu não estou dizendo que você seguir, você vai alcançar um nirvana. Não é isso. Mas existe uma cereja nesse bolo que muitas vezes é pouco abordada. Que eu defini como utilização das experiências. Veja só, a matemática que conhecemos é diferente da matemática do reino, da matemática da perspectiva de Cristo. Em Cristo, líder é para formar líderes. O que vem de baixo ser maior. Você percebe que na nossa sociedade, líder é quem lidera, quem está à frente só que para Cristo, líder é quem forma líderes, embora exista hoje uma tendência, coach, a estimular uma nova perspectiva de lideranças e de tratamentos em, na área de empreendedorismo, é, o mundo, ele tem uma perspectiva muito... muito... nós somos muito egoístas nesse mundo secular, é muito eu. E... Pare para pensar agora nas suas dores, nas suas dificuldades que você observou durante esses episódios de Esfera Paternidade. Para o reino, para a matemática do reino, essas dores não te humilham, essas dores não te definem, elas te dão autoridade. Como assim, Heitor? Não faz sentido. Deixa eu te dar o exemplo de Paulo. Paulo era alguém que perseguia os cristãos e se tornou alguém que levava a mensagem de Cristo. O fato de Paulo ter vivido uma vida pecaminosa, o fato de Paulo ter feito tantas coisas horríveis, não davam a Paulo uma sensação de humilhação, mas davam a Paulo um olhar espiritual De eu sou pecador, eu sou miserável e eu tenho que correr atrás. Eu tenho que buscar a Cristo, eu tenho que pregar o Evangelho. Mas veja só, todos nós estamos em pecado. Todos nós. A vida pregressa de Paulo acabou por reforçar o que todos nós deveríamos ter. É por isso que a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque quem muito foi amado muito ama, então pare agora, sei lá, eu eu falo de forma muito ampla porque eu não quero deixar nenhuma dor sua de fora, mas sei lá qual foi sua dor, essa sua dor lhe dá autoridade, no mínimo, sobre a questão em si, se você é alguém que sofreu abuso, você tem muita autoridade para falar sobre abuso, para falar sobre o contrário do que seria o abuso, sobre o amor, Se você é alguém que viveu uma vida de agressividade, você tem muita autoridade a falar sobre mansidão. Porque a maior mudança do Espírito Santo, não é ninguém estar falando em línguas, não é ninguém estar dizendo que vai acontecer amanhã, mas é a mudança de caráter. A maior mudança que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa, não é fogo sair da língua dela não, é a mudança de caráter. Porque é a mudança de caráter que faz com que nós... Sejamos pequenos cristos na terra, que nós testemunhamos a Cristo. Então, pegue essa essa base. A a utilização das suas experiências, elas não te tornam um ser humilhante, um ser menor. E quando você falar isso para si mesmo, a forma com que você olha seu passado vai mudar. Em vez de você ter vergonha do seu passado, você vai ter orgulho. Você vai dizer, olha aquele cara lá, olha tudo aquilo que ele fez. Mas olha onde ele está. Olha se não é algo divino. Olha se não é algo maravilhoso. E o mesmo serve se você não... Tem uma vida regrada a desgraças ou a pecado. Imagine um jovem que cresceu na igreja e muitas vezes ele acha que não tem, não tem testemunho. Isso sim também é testemunho. Você tem um legado. Legado é não sair do zero. Você foi alguém que aprendeu com o outro e não precisou passar por uma vida de pecado para entender que foi um pecador e que foi alcançado pela graça. Se ligou? E a segunda ideia com relação a esse ponto de utilização das experiências, que eu gostaria de finalizar, e, e cara, eu acho que isso aqui foi a parte que mais me tocou. Veja só, a ideia não é você se curar, é curar o outro. E no processo, alcançamos a graça. Existe uma passagem que, por questões da nossa igreja local, a gente estava estudando muito, que é em 1 João, quando ele fala sobre o amor supera o medo. E aí a gente debateu bastante sobre medos, e todos temos medos. E eu quis ler o texto completo e vejo o que está em cima, um pouco em cima dessa passagem. É em 1 João, no capítulo 4, versículo 12. Fala o seguinte, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Você percebe que o amor de Deus está em nós e é perfeito. Quando saímos do passivo para o ativo, quando nós deixamos de dizer que amamos a Deus e nós amamos uns aos outros. Veja só, quando a Bíblia vem falar do amor de Deus, fala o quê? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu que deu o seu filho unigênito. Então, ame de tal maneira que dê. dê. Dê suas dores. Dê o que você tem. Quando damos um presente, a raiz do presente está muito mais no nosso coração do que no que nós damos. Imagine um homem podre de rico. Que comprar um presente caro, ele nem foi escolher esse presente. Muitas vezes ele não tem nenhum laço afetivo com esse presente. Enquanto alguém muito humilde, ela ela escreve uma carta para alguém. A representatividade do amor está muito mais nessa carta do que num presente caro. O lance em si é o doar. Como amar? Como Deus nos amou, minha gente, que deu Seu Filho unigênito deu o que tinha de melhor deu a sua essência, deu o que tinha dois suas dores muitas vezes o que você tem de melhor é suas dores eu fui para um evento em que existia um trabalho maravilhoso com relação a, ao evangelho, a missões urbanas e a pessoas em situação de prostituição em, em situações de, de homossexualidade, transgênero e tinha um rapaz lá que foi alcançado que hoje em dia é casado, que está na igreja, que faz parte desse ministério e eu percebia no testemunho dele que quando ele ia ajudar os amigos que estavam na vida de prostituição é que ele era ajudado, ele fazia os cultos na sua casa, esse é o lance do evangelho gente Não é sobre mim, não é sobre eu me curar, eu me tornar melhor. Não é isso. Enquanto você estiver assim, você não pegou a raiz. Não queiram bênçãos para você, não. As bênçãos, a bênção que chega para você, ela é o processo. Ela vem para você quando você tenta abençoar o outro. Então, se você tem muito medo, fala sobre teus medos. Para quem tem medo, percebe que se você vai para um Alcoólicos Anônimos um ajuda o outro, fazendo isso que a gente está falando, às vezes a pessoa ainda nem se tratou, nem se curou, mas o passo que ela deu, ela diz para o outro, oh, eu estava aí onde tu estava, eu dei esse passo e dá, esse é o lance, então, se você tem uma dor com relação à agressividade, para de esconder isso, fala sobre isso, fala sobre o passo que tu deu, procura alguém que tem esse mesmo problema com você e cresce junto, Parem de querer achar que o evangelho é um ornamento que a gente coloca, é um colar, é um brinco que faz a gente ficar mais bonitinho. Não. O evangelho é puro e simples, ele está na simplicidade. Bem, isso chegou até mim, para mim foi muito impactante. Eu espero que tenha esse mesmo impacto em sua vida. E eu espero que não seja só palavras vazias. Eu espero de coração que você escute isso. E que você coloque em prática. Que você chegue no seu dia a dia e busque. Deixa eu falar uma coisa. O nosso Deus não é um Deus que faz as coisas por acaso, não. Deus ele não dá um talento para alguém que é músico. Não ter facilidade com as mãos, por exemplo. Para tocar um violão à toa, não. Da mesma forma são suas dores. Imagine José. Se alguém chega para José e diz, José, tu vai para o poço, tu vai para aquilo. Mas percebe que todo o sofrimento de José foi capacitação para que ele fosse governador? Assim foi com Moisés, assim foi com muita gente. Ainda é muito cedo para você dizer que algo na sua vida foi o pior dia da sua vida. Eu vou fazer um testemunho meu aqui. Os dois piores dias da minha vida foi o primeiro quando eu descobri que ia ser pai, eu tinha 19 anos. Estava na faculdade, trabalhando, imaginava que seria turbulento que minha família ia me abandonar. E o que foi o pior dia da minha vida, se tornou o melhor. Porque ali eu ganhei o presente de Deus, que é minha filha, e ganhei alguém que ministra a minha vida constantemente. Minha filha é muito usada por Deus na minha vida. O segundo pior dia da minha vida foi quando eu me separei da minha esposa. Tive diversas separações com ela, mas essa separação foi muito marcante. Porque ela dava um sinal de não haver volta. E foi ali que eu tive um encontro com Deus maravilhoso. Foi quando Deus disse, tá bom, os sonhos da tua vida que tu tinha, tu não vai realizar, tá ok? Pronto, agora entrega a tua vida para mim e deixa eu te mostrar que eu faço com ela o que tem que ser feito. E eu restaurei meu casamento e eu tenho muito mais hoje do que eu sonhei em ter. Então, pense na sua pior dor acredite se quiser ela pode não ser o pior dia da sua vida Imagine alguém que foi abusada e tem como isso uma dor enorme e o tempo passa e ela começa a ajudar meninas ou meninos que foram abusados imagina a alegria no coração dela e ela ver alguém e dizer eu sei o que é essa dor eu passei 15, 20, 30 anos com essa dor mas você não vai fazer isso, não. Porque eu tô com você e eu vou te mostrar como é que sai dessa. Ver alguém que sofreu algo. Imagina um drogado. ver alguém que passou 15, 20 anos nas drogas. E, é, e, e ele sofreu e etc. E ele pega um jovem e faz. Não, você não. Eu vou te ajudar. Vem cá, eu vou te mostrar como é que faz isso. Aqueles 15, 20 anos que aquele jovem ia ficar nas drogas e não fica. É creto na vida dele. Ele começa a agradecer a Deus porque ele passou por aquilo, porque ele está sendo usado, porque ele está abençoando, porque ele conhece aquela dor. Ele sabe como dói e ele sabe o quão importante é livrar aquela dor de algumas pessoas. Espero que você se sinta tocado e coloque em prática. E um cheiro.